0: nos propres doutes aussi, les problèmes matériels de dernière minute, bah, tout ça a été évacué d'un seul coup parce que voilà, cette fois on était en mer, on allait dans la bonne direction et euh, il restait plus que l'excitation de, de se dire qu'on partait en kata euh, au Groenland.
1: Au final euh, on se rend compte que c'est pas nécessairement en allant chercher la difficulté qu'on s'éclate le plus.
2: Merci Loïc, Merci je suis ravi ravi de vous accueillir, alors là les auditeurs pourront pas le voir mais euh, nous on a la vidéo et on a Nicolas qui est carrément dans son bateau, Euh, c'est juste énorme, c'est la première fois que je fais un épisode avec quelqu'un qui est euh, sur (rire) l'eau en partage de connexion, c'est juste magique, Euh, donc trop trop bien. T'es où là d'ailleurs Nicolas, t'es dans quel port
0: Là je suis à Nantes, donc pas vraiment un... un port. Euh, mais j'ai, j'ai monté la Loire il y a une dizaine de jours et je me suis installé au petit ponton qui est juste sur la Loire, en face du centre-ville, en face de l'île de Nantes, donc je suis très bien installé là. Ah, c'est énorme, c'est énorme.
1: Bon, et toi, Tom, c'est aussi exotique que ça ou un peu moins un peu, un peu moins original, moi je suis dans mon appartement euh, sur Grenoble, mais j'ai la vue sur les montagnes et il a neigé ah. pendant 4 jours euh, toutes les nuits, là, donc c'est assez canon le panorama. Excellent. <rire> Trop bien. Euh, bah ça commence, ça commence fort. Je pense que ça, ça donne déjà le
2: thème. On va parler aventure. Moi, j'ai trop, trop hâte bah, de cet échange. Je, quand on l'a planifié, euh, j'ai passé, je passais pas mal de temps à lire et relire votre petit récap écrit que vous m'avez envoyé. Euh, on va partir, on va partir en expédition du côté, euh, du côté du Groenland euh, avec, euh, avec un récit juste complètement ouf, euh, une expédition que vous vous êtes monté vous-même. Et je pense que c'est une partie qui va, bon, en tout cas, vraiment m'intéresser. Comment est-ce que vous avez euh, avec les moyens du bord, comment est-ce que vous avez réussi à, à organiser tout ça Mais peut-être, avant qu'on rentre dans le détail, ce que je vous invite à faire, c'est euh, vous présenter euh, tour à tour. On peut peut-être commencer par, euh, je sais pas, euh, allez, Tom, tu es à gauche de l'écran, tu es le premier, donc euh, vas-y. <rire> c'est parti.
1: Eh ben Comme tu l'as déjà très bien introduit, Tom, j'habite maintenant à Grenoble depuis un an après avoir euh, pas mal vadrouillé euh, à l'étranger. Euh, je travaillais avant dans le secteur corporatif et un jour, je me suis rendu compte que euh, la vie m'appelait autre part. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser un peu différemment et je me suis lancé dans, dans le coaching et avec pour but de, d'allier vraiment le coaching à la pratique de la montagne, de la voile, globalement une certaine reconnexion à la nature pour, pour faciliter le développement personnel de certaines personnes et le mien inclus. Et cette expédition bah, en fait aussi grandement partie du côté plaisir. Génial. Top. Merci Tom. Nicolas
0: oui, euh, moi je m'appelle Nicolas, depuis euh, depuis deux trois ans euh, ma vie a commencé à tourner un petit peu plus euh, autour de la mer et de plus en plus depuis euh, 2020 qu'il y a eu les premiers confinements et que j'étais parti voyager en bateau euh, bah, ça m'a inspiré euh, à chaque voyage à vouloir aller un petit peu plus loin et notamment euh, plus vers le nord c'est, c'est, aussi là, euh, c'est aussi comme ça qu'est née l'idée de l'expédition de cette année et euh, en, dehors de, en dehors des navigations, sinon je, suis, je suis basé en, en France et je travaille comme euh, en freelance. Je fais de l'intelligence économique, euh, plutôt à Paris ou euh, sur d'autres villes euh, en métropole.
2: Ok. intelligence économique, ça consiste en quoi euh, plus, plus spécifiquement
0: Des études pour des sociétés. Donc euh, récemment, j'ai plutôt fait ça sous l'angle de la prospective, qui consiste à, à réfléchir un petit peu à ce que pourrait être le futur, à quels pourraient être les scénarios dans lesquels une entreprise ou n'importe quelle organisation ou personne se trouverait euh, dans 5-10 ans, donc à moyen terme.
2: D'accord. Intéressant. Excellent. Et alors, tous les deux, comment est-ce que vous vous êtes euh, rencontrés
1: <rire> et bah, Au final, euh, ouais, y a, ça fait un petit peu un an et demi euh, que, que ma vie a commencé à tourner aussi et je me suis vite intéressé en fait, à à des expéditions, à des gens qui, qui partent euh, vraiment à la rencontre de, de nulle part, on va dire. Euh, et ça a démarré, en fait, je faisais un, un woofing dans une ferme de chiens de traîneau qui était euh, tenue par euh, deux anciens athlètes euh, de course d'aventure. Et voilà, dans leur ferme, c'était vraiment cet esprit-là et ça m'a super inspiré à commencer. Et en rentrant en France, bah, j'ai vraiment juste cherché, je pense, sur Google expédition mer-montagne-grand-nord. Euh, et en fait, je suis tombé sur l'expédition de Nico l'année dernière, au euh, Svalbard on a discuté, euh, il est venu skier dans les Alpes, on a sympathisé et, et voilà.
2: <rire> ah génial, donc tu lui as juste envoyé un message, euh, il t'a répondu et, euh, et c'est là que tout a commencé.
1: Ça ressemble à ça.
2: Ouais, comme quoi, il faut oser, oser contacter les gens. Mmh. Génial Donc, euh, alors là, je ne sais pas si on commence par le Svalbard de Nico, par votre expé Ensemble, non, on va peut-être commencer par, euh, par l'expé Ensemble. Euh, donc, une fois, que le, une fois que la rencontre a été initiée, enfin que le, le, les, les échanges ont été, euh, ont été lancés, euh, à quel moment est-ce que cet expé euh, a commencé à prendre forme dans vos esprits
0: bah, Au début du. Ouais, au milieu du printemps, j'ai, euh, j'ai appelé Tom et euh, je lui ai demandé ce qu'il, ce qu'il avait prévu de faire cet été. Euh, parce que j'avais ma petite idée en tête. Euh, en fait, l'origine de, de ce projet, c'était. Euh, pour moi, l'année dernière, au Svalbard, en ayant navigué sur des côtes montagneuses, en ayant essayé de les explorer, en mêlant justement déjà voile les montagnes, j'avais été frustré, d'une certaine manière, par le fait d'être dépendant du bateau et que le bateau soit, euh, par certains aspects, une contrainte. C'était, mmh. il, offrait, il offrait énormément de liberté, il ouvrait énormément de possibilités, parce que c'était le seul moyen d'accès à des endroits sauvages. Euh, et puis euh, de pouvoir se, se déplacer le long de la côte, d'y, d'y accéder, d'y parvenir. Mais le bateau était aussi euh, toujours un petit peu en insécurité, euh, à cause de la météo, à cause des glaces aussi beaucoup. Donc on ne pouvait pas partir pendant 4-5 jours en montagne, euh, l'esprit complètement libre. Et euh, j'avais commencé à réfléchir à une manière de surmonter ça, et la piste que j'imaginais, c'était euh, de faire le choix de la légèreté, donc, d'avoir un bateau le plus léger possible pour pouvoir euh, bah, le mettre en sécurité plus facilement et être totalement, euh, totalement libre une fois qu'on est à terre et une fois qu'on est en montagne.
2: Parce que, au euh, Svalbard, ça... C- comment est-ce que tu faisais, en fait Est-ce qu'il y a des fonds qui te permettent de mouiller ou est-ce que tu es obligé de... d'arrimer le bateau euh, au glacier ou...
0: Non, justement, au Svalbard, on avait un, un bateau, un voilier habitable assez, assez classique qu'on mettait à l'ancre. D'accord. Donc on trouvait des mouillages un petit peu protégés et on laissait le bateau à l'ancre. Mais quand il était à l'ancre, évidemment, il n'était pas à 100% en sécurité. Donc on pouvait partir à la journée, on partait deux jours. Parfois on est parti un peu plus longtemps lorsqu'on était vraiment certain que le mouillage était très protégé. Mais euh, c'était quand même une prise de risque on pouvait pas du tout se permettre de perdre le bateau. Ouais. Donc <rire> nous restions.
2: Ok. 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 D'accord, ouais, donc c'est, c'est cette partie à la fois, le bateau est un super moyen pour toi de découvrir, enfin de t'évader euh, un vecteur de, de liberté, mais d'un autre côté euh, c'était un peu un boulet parce que tu pouvais pas vraiment euh, faire ce que tu avais envie de faire à terre, c'est ça?
0: Voilà, une fois qu'on était à terre, le bateau devenait une contrainte. Ouais, ouais. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver un moyen de conserver tous les avantages qu'apportait le voilier. Bah, le fait de pouvoir parcourir des centaines de milles euh, pour accéder à, à un endroit sauvage. Euh, le fait de pouvoir emmener un petit peu de matériel, le fait d'avoir de l'autonomie, euh, et puis en éliminant, en éliminant ce qui en faisait une contrainte, donc euh, le fait notamment qu'ils sont en danger lorsqu'on le mettait au mouillage. Ok. Et là, donc là, l'idée la... que tu as
2: eu... Pardon, vas-y.
0: Ah, c'est ça, l'idée que j'ai eue, c'est d'utiliser un, un bateau très léger, assez rapide quand même, donc un catamaran de sport en l'adaptant. Et, euh, et comme j'avais fait du ski avec Tom cet hiver, que je savais que euh, lui, il avait envie de, de monter des expés comme ça, euh, c'est assez naturellement. Et puis qui savait naviguer aussi. Qui okay. avait déjà fait de la voile légère. Et euh, bah, qui faisait de la montagne à Grenoble. Qui s'était pas mal entraîné euh, l'hiver dernier. Bah, c'était assez logique euh, de lui proposer ça.
2: Parce que, donc, toi, Alors, pour, pour replacer un peu vos backgrounds, toi, Tom, tu es plutôt le. Donc, votre aventure, comme vous l'avez dit, hein, c'est, c'est mer et montagne. Mmh. Euh, toi Tom tu T'apportes plutôt La partie montagne Mais t'as quand même Fait de la voile Toi Nicolas T'apportes plutôt La partie euh, mer Mais est-ce que T'avais fait de la montagne aussi
0: J'avais fait de la montagne euh... Oui bah, j'avais fait... J'ai toujours fait Beaucoup de randonnées Ok euh, Donc pas mal De randonnées en montagne Après de... du vrai alpinisme euh, Pas trop non D'accord euh, Un petit peu Du coup valbard L'année dernière euh, J'étais avec un coéquipier Qui lui euh, Voilà Qui connaissait mieux Et donc qui avait le lead Un petit peu Sur cette partie euh montagne, donc tout ce qui est la sécurité sous les glaciers, etc.
2: D'accord. Euh, donc
1: Toi, Tom, mais... par contre, sur cette partie, tu as l'expérience. C'est ça. Bah, ça, fait, ça, doit faire un... ça fait quelques années que j'avais commencé à... par l'escalade, en fait. J'avais D'accord. commencé, comme la majorité des gens qui commencent l'escalade de nos jours, à l'inverse des années 70, par une salle d'escalade. Et graduellement, bah, je suis passé du tout petit, du bloc, jusqu'à près de la voie en escalade et en extérieur et de la grande voie. Après de l'alpinisme, etc. Donc, euh, crescendo, ça y allait, euh, crescendo, mais assez vite quand même. Et, euh, et ça a permis ouais, qu'on, qu'on se sente à l'aise tous les deux au final d'aller sur, sur un terrain assez non aseptisé comme ça. Quoi.
2: Ok. C'est, c'est, c'est incroyable votre récit parce que finalement, vous connaissiez assez peu. Mmh. Euh, et au moment où vous avez décidé de partir le, le, l'environnement dans lequel vous vous êtes placé avec cette expédition euh, c'était quand même pas, euh, c'était quand même pas le, la montagne derrière le village quoi. vous êtes parti, euh, côte est du Groenland il me semble que vous, dans votre récit vous expliquez que quand vous posez pied à terre vous êtes en fait à 200 bornes du, du premier village mmh. euh, ça, oui. <rire> et Nicolas tu nous disais que vous, vous avez fait tout ça avec un catamaran de sport alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi, ça m'aurait pas parlé, je pense, avant de voir les photos. Mais quand je vois la tronche du... du enfin, est-ce, que c'est, est-ce qu'on appelle ça un bateau ou est-ce que c'est une embarque Enfin, je ne sais pas. Même, c'est... Mais, s'il vous plaît, ouais, euh, oui. un petit peu de respect pour notre
0: bateau. <rire>
2: <rire> attends, y a quand même, en gros, c'est, deux flo- c'est quoi C'est deux flotteurs. Ouais, c'est vraiment... C'est un kata de sport. Donc, il y a deux flotteurs, un filet tendu au milieu et un mât qui fait combien 6 euh, mètres
0: Non, le mât fait 9 mètres. 9 mètres, 9, 10 mètres. Ouais.
2: Non, mais c'est, c'est quand même hallucinant de voir ce sur quoi vous êtes parti. Enfin, il y a zéro protection. Vous, êtes, vous seriez pris un orage, euh, vous étiez complètement, complètement exposé. Vous, vos affaires, euh, tout.
0: Bon, on, s'est des, on s'est pris des petits orages. <rire> euh, en Islande, en remontant le long des côtes islandaises, le long des côtes groenlandaises, on a eu plus de chance. Il a, fait, euh, il a fait assez beau. Mais oui, on avait fait le choix de la légèreté et on l'a joué à fond.
2: Impressionnant. Euh,
0: je ne sais pas s'il pouvait vraiment y avoir de. Compromis, euh, enfin, le compromis était difficile à trouver parce que forcément un bateau plus abrité ça veut dire plus lourd ça veut dire euh, qu'on retombe dans, euh, dans les contraintes d'un bateau habitable
1: ouais ce qui est important de préciser peut-être pour les, euh, pour les personnes un peu moins familières avec les différents types de bateaux comme ça c'est qu'un catamaran de sport on peut le hisser directement sur la plage euh, à vide sans les affaires il pèse 180 kg donc euh, en s'arrangeant un petit peu avec, certains, avec des palans avec des, des, des mouflages ou quoi on peut le tirer euh, notamment aussi parce qu'il n'a pas de quilles. Un bateau habitable va avoir une quille qui permet de le stabiliser et, et, euh, sur l'eau. Le catamaran, il y a juste les flotteurs. Donc, euh, à ouais. vide, il y a peut-être 20 cm qui est sous l'eau. Donc, on le tire sur la plage et hop, le problème est réglé. Euh, ouais. Donc, c'est sûr que d'aller à, dans, dans l'extrême, dans cette solution-là, ça permet de faire des choses qui sont ouais, qui, qui résolvent le, la, la contrainte quand on est à terre. Quoi.
2: ouais Ouais. La légèreté, j'imagine que vous avez aussi dû… Enfin, euh, ça, ça a aussi été un critère par rapport à tout le matos que vous emmeniez, etc. Mmh. Parce qu'un Kata qui fait 180 kg, la charge utile, je vois, c'est 120 kg. Mmh. Euh, donc, est-ce que, est-ce que vous avez dû faire… Comment ça s'est passé du coup sur la partie logistique concrètement Ça a été quoi l'impact de partir avec un, un bateau
1: aussi euh, léger c'était vraiment qu'on se posait la question pour chaque tout petit item qu'on emmenait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'amener Donc au final, je pense qu'on a essayé de faire le, le, le maximum de concessions sans en euh, faire là où c'était vraiment important. Donc pour tout ce qui était euh, matos de sécurité, matos critique, euh, on ne se posait vraiment pas la question du poids. Après, il voilà, n'y avait pas de superflu, on avait très peu de redondance au niveau du matériel euh, non critique. Même si au final, dans ce genre d'environnement, on s'est rendu compte que bah, même du matériel non critique peut devenir critique. Euh, genre, on se dit par exemple une botte, ça, ça paraît pas critique, une botte, alors qu'au final, bah, tu perds ta botte quand t'es en mer, mais c'est... Ça, ça devient assez critique au final. Donc bref, on avait assez peu de redondance, euh, on a été pour le matos le plus léger possible mais à la fois d'essayer de viser la multifonctionnalité même si ça a été aussi plus dur que prévu de trouver du matos qui fasse mer et montagne. Ça a été, à, part, à part les sous-couches euh, d'habits, ça a été vraiment dur. Euh, mais voilà, essayer de chercher du matos qui puisse servir le plus possible à, au plus euh, d'usages différents, on va dire.
2: Oui. Ah
1: oh là là Impressionnant. Et donc, d'un point
2: de vue. Euh, alors, peut- peut-être avant, parce que j'allais vous poser des questions sur la logistique, le, comment, euh, comment est-ce que vous avez acheminé le matos, etc. Mais avant ça, peut-être, euh, pour en revenir à ce que tu disais, enfin, ce qu'on disait un peu plus tôt sur comment est-ce que le, le, l'expédition, l'idée de l'expédition est née. Donc, toi, Nicolas, tu avais déjà une idée un peu en tête de ce que tu voulais faire par rapport à cette contrainte que, dont tu avais fait l'expérience au Svalbard. Vous aviez passé l'hiver euh, à skier Ensemble, donc il y avait visiblement eu un bon fit et, et vous aviez des, 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 des expériences complémentaires sur ce que vous pouviez amener sur l'XP. Euh, mais euh, comment, comment est-ce que du coup la, la suite, enfin comment est-ce que concrètement euh, vous avez mis tout ça en place est-ce que, euh, est-ce que toi Nicolas, tu avais déjà des impératifs côté date Est-ce que tu avais déjà le bateau Enfin Comment est-ce que tout ça s'est construit euh, et a pris forme
0: Non, j'avais, un, j'avais une ébauche de projet. Euh quand j'ai proposé le truc à Tom, euh, il y avait la destination, il y avait la manière d'y aller, mais pas le bateau. Okay. Et voilà. Et on a commencé voilà à définir ensemble un petit peu mieux le, le projet, à étudier aussi euh, bah, chacun de notre côté euh, le terrain, à réunir les informations qu'on pouvait trouver sur cette zone, sur ces mmh. montagnes, sur cette côte, sur les conditions météo, euh, sur ce qu'il fallait faire aussi au niveau administratif, les permis, les assurances. Ah oui euh, mmh. comment on pouvait euh, envoyer un bateau en Islande, et puisqu'on a navigué euh, de l'Islande au Groenland, mais on a envoyé le, le bateau démonté en Islande. Donc euh, plein de choses voilà, logistiques et euh, de planification, de préparation, sur lesquelles on a commencé à, à bien plancher euh, à partir du mois de, d'avril, je crois. Avril-mai, mmh. un peu après peut-être. <rire> J'ai dans, exact... dans la partie
1: très concrète, en gros, Nico a appelé le 8 mai en me disant « Salut ah oui. Tom, j'ai une idée, blablabla. » Et je dis « Ok, ça se représenterait pour quand, ce projet-là » Il me fait « Oh, il faut qu'on soit au Groenland au mois d'août. <rire>
0: » nous, nous On les décider, décidé, euh, mm-hmm. puisque euh, la fenêtre euh, durant laquelle on peut aller au Groenland est mm-hmm. très très courte. Euh, jusqu'au mois de juillet, là, il euh, y avait beaucoup de glace, c'est-à-dire de la banquise, de, de la banquise dérivante euh, le long des côtes qui euh, empêche l'accès à la côte du Groenland. Euh, encore à la fin du mois de juillet, il y a certains, euh, certains bateaux plus au sud euh, qui, ont dû, qui avaient dû faire euh, demi-tour, qui n'arrivaient pas à passer. Euh, donc, on peut pas y aller avant en fait la fin du mois de juillet. Et à partir du mois de septembre, euh, la météo devient de plus en plus difficile. Les nuits rallongent beaucoup. Nous, en août, on avait encore des nuits euh, très courtes et euh, pas très sombres. Mais à partir du, de maintenant, enfin même du début du mois de septembre. Euh, il fait plus froid, les nuits sont plus longues, euh, les, les dépressions se succèdent aussi un petit, peu plus, un petit peu plus rapidement au sud de l'Islande et on ressent les effets. Euh, donc le temps devient euh, beaucoup moins bon et on... le risque pour nous, c'était de pas réussir à rentrer en Islande. Et on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on rentre, c'était quelque chose avec lequel, une chose avec laquelle on ne pouvait pas transiger du tout. Donc on avait une fenêtre en fait d'un mois durant laquelle on pouvait euh, aller et revenir du Groenland, c'était le mois d'août. Donc on n'a pas vraiment décidé des, des dates, euh, fallait être prêt euh, pour y aller au mois d'août.
2: Tom, qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand, euh, quand il t'a dit euh, le 8 mai qu'en août il fallait être euh, au Groenland
1: <rire> Ouais, ça, je, sais, je sais plus, je m'en, c'est dur de se replacer dans ce contexte-là, mais il me semblait que c'était un petit peu, j'étais très incrédule, je me disais euh, ça a l'air ouf, mais, mais comment euh, et après je me suis dit bah écoute euh, pourquoi pas en soi il a l'air confiant dans son truc euh, ça a l'air faisable ça, ça avait l'air de marcher théoriquement ça, ça marchait donc je me suis dit euh, vas-y on y, va, on y va et on va voir ce qui se passe quoi.
2: et donc une fois que la décision a été prise euh, d'y aller euh, comment est-ce que vous êtes euh, organisé parce qu'on n'en a pas Enfin, vous êtes, vous êtes présenté tous les deux vous n'êtes vous pas des aventuriers pros dans le sens où vous ne faites pas que ça à temps plein avec des sponsors derrière vous etc donc je suppose qu'il y a eu des contraintes aussi côté taf, côté, même si vous êtes en, en freelance. Mmh. Euh, et puis, des contraintes aussi budgétaires. Donc, euh, comment est-ce que vous avez structuré l'expé dans, dans les premières étapes
1: La première étape, vraiment, ça a été de débroussailler le terrain. Donc, Nico, vraiment, avait une ébauche, comme il disait, ben, la destination, comment on y va, etc. Il y a énormément de questions qu'on n'avait absolument aucune idée. Euh, donc là, on a essayé de parler le plus possible à des gens qui ont été, des gens qui sont familiers avec le coin, qui sont familiers avec ce type d'embarcation, euh, et qui ont fait potentiellement des traversées océaniques avec des, des bateaux, pas forcément de cette taille-là, mais un tout petit peu plus, plus, plus grands, et qui sont aussi non habitables, euh, des gens qui ont été grimpés sur place. Tout ça pour voilà, essayer d'accumuler un peu de l'information et, et utiliser le, la connaissance des autres. Après, on a é- évidemment essayé de trouver des, des sources de financement, euh, on a ce qui nous a permis de structurer le projet un peu plus aussi. Ouais. Au final, c'est comme de, de faire un business plan pour son entreprise. Ça aide à, à comprendre les tenants et les aboutissants. On a début juillet était un début juin pardon été un des lauréats du Mi Expedition Project, qui est une bourse d'experts. Globalement, ça en termes concrets, ça nous a aidé à peut-être 20% en termes matériels et, et financiers. C'était des partenaires à 20% de tout ce que ça a pris au total. Mais ça a été quand même un gros coup de boost. Au final, on s'est dit, bah le, le projet, euh, voilà, là, c'est réel maintenant. Quoi. On, on y va et on donne absolument tout. Euh, donc, après, Nico travaillait, mais travaillait aussi dans, dans un... à temps partiel, dans un chantier naval, au final, ce qui nous a aidé à avoir d'autres contacts, euh, de, du matériel, etc. Et moi, j'ai pas mal pris euh, un bon temps off sur mon travail. J'ai continué à suivre les clients que j'avais, mais j'ai pas euh, cherché le plus de d'œuvres que ça, on va dire. Donc, ça a permis de okay. libérer pas mal de temps pour bosser là-dessus.
2: Top. Le, le Mie Expedition Project, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus En quoi
1: ça consiste exactement Ouais, bah c'est une bourse d'expé au final. Donc, c'est euh, trois lauréats par an qui euh, sont soutenus par euh, Mie et d'autres marques, dont Catadine, euh, qui comprend Nemo, Optimus. Il euh, y a aussi Sunto, la marque finlandaise. Et après, des marques comme euh, Montagne Mag, Air Coop, euh, le groupe militaire de Haute-Montagne et qui donne donc un soutien financier, matériel, et, euh, et en, en connaissance, par exemple avec le, le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, qui sont déjà allés dans le coin là-bas, ils nous ont fait un peu des récits d'expérience, ils nous ont donné des, des choses auxquelles penser, auxquelles, auxquelles prévoir au final. Génial,
2: ah, super. J'avais regardé il y a quelques années, euh, je ne sais même plus pour quel projet, j'avais, euh, enfin quel projet j'avais à ce moment-là, mais j'étais allé à regarder, et je trouve que c'est juste génial, je ne sais pas si c'est la seule bourse d'expé, euh, en France, mais c'est peut-être une
1: des plus connues et une des mieux dotées, il me semble. et ben, il y en a pas mal de ce style-là, au final. Euh, je ne sais pas exactement, mais euh, je pense qu'il doit en avoir. Euh, Nicolas, tu me dis si tu me trompes, mais peut-être 5, quelque chose du style, qui ont un ouais, peu c'est des c'est angles différents.
0: Il différent. y a d'autres bourses d'aventure, oui. Mmh. OK, OK, OK.
2: Mais vous êtes allé hyper vite, du coup, euh, parce que si, si tout ça s'est décidé en mai, qu'en juin, vous aviez déjà le retour de, de Millet mmh. C'est que c'est bien tombé par rapport à leur, fenêtre, enfin à leur date de clôture de, d'envoi des dossiers ou, ou ils valident des projets potentiellement toute l'année
0: Non, ça s'est bien conjugué. Le, okay. L'appel à été était exactement au bon moment pour nous. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a confirmé, euh, confirmé l'expé, euh, tout est allé très vite. On a travaillé très dur chacun de notre côté pour toute cette partie justement de planification, de mise en forme du projet, aussi parce que comme disait Tom, le fait de le pitcher, de le présenter à des partenaires euh, potentiels, bah nous ça nous oblige à définir euh, aussi entre nous exactement euh, ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, nos motivations. Euh, des discussions, je sais pas, qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu euh, spontanément euh, et qui participent à l'élaboration et à la définition du projet. Et puis en juin, on a on a acheté le bateau, on a acheté le, un catamaran de sport d'occasion avec euh, bah, l'objectif de, de passer quelques semaines à le préparer, à l'adapter. En, j'avais beaucoup discuté avec à peu près tous les gens, ils sont pas très nombreux, qui avaient fait des choses un petit peu similaires. Donc soit qui avaient navigué un peu long cours sur des tout petits bateaux comme ça, euh, soit qui euh, bah, connaissaient euh, mieux que nous ces régions-là et cette zone de navigation. Euh, et donc euh, pour certains points euh, j'avais une idée assez précise de ce qu'il fallait qu'on fasse comme travaux comme adaptation sur le bateau sur d'autres points pas du tout et là on a complètement, euh, on a complètement essayé d'inventer euh, ce qui pouvait répondre euh, ce qu'il pouvait y avoir comme, euh, comme solution
2: donc qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, modification euh, du bateau pour vous permettre de, de faire ces 200 miles c'est ça un hein, 200 miles entre l'Islande et, euh, et la côte est
0: bah... D'une part, il fallait le, il fallait le renforcer, il fallait faire en sorte qu'il soit capable de d'effectuer une navigation auturière, une navigation au large. Il y a 200, on a mis, parcouru 200 000 nautiques à peu près entre l'Islande et le Groenland. Avec 200
2: 000, euh, les miles c'est terrestre, hein, c'est ça
0: Non, c'est okay. au fond, 1000 terrestres ou 1000 nautiques. Ah ok, nautiques. Tu dis, ok, ok, ouais, c'est ça. Même,
2: mais pour ouais. info, euh, pardon, euh, excuse-moi, Nicolas, mais juste pour petite parenthèse. Donc, 200 000 nautiques, si je me trompe pas. Je confonds toujours les deux. Je crois qu'un 1000 terrestre, c'est 1609 mètres. Et un 1000 euh, marin, c'est 1800 Plus... quelque chose, hein. 1852,
1: ouais. si on veut être précis. 52, ouais. ah, voilà. Oh là
2: là, précis. OK. OK. Donc, au final, quasiment euh, 400 kilomètres, en fait, entre l'Islande et votre destination.
0: Ouais, un petit peu moins, 360 OK,
2: OK. okay. Euh,
0: donc, voilà. Faire en sorte que le bateau soit capable de traverser. C'est pas du tout des bateaux qui sont faits comme ça. En général, ils naviguent plutôt à, à quelques milles de la, de la plage, voire quelques centaines de mètres. Faire en sorte qu'ils soient capables d'emmener notre matériel. On avait euh, une grosse centaine euh, ou 130 kg de matériel à peu près, avec euh, en incluant notre nourriture, euh, notre eau, euh, notre matériel d'alpinisme aussi et de bivouac. Et puis tout pour, euh, pour réparer euh, le bateau, pour nous soigner si on avait besoin. Et enfin... Euh, Faire en sorte que le bateau soit, puisse être hissé, comme le décrivait Tom tout à l'heure, sur les plages, et puisse rester là pendant que nous, on était en montagne. Donc, ce qu'on a fait comme modification, ça a constitué d'une part un gros, gros check de toutes les pièces du bateau, tous les rivets, tous les boulons, toutes les parties matérielles, on les a vérifiées. Euh, reprendre tous les éléments les points de fragilité qu'on identifiait, sur des, des jonctions, sur la coque par exemple. Euh, et puis ajouter euh, des équipements. Il y avait déjà sur le bateau des ailes, c'est-à-dire des bancs sur le côté qui nous permettent d'être assis et de barrer un petit peu plus à l'abri qu'en étant sur le trampoline. Mais euh, on a par exemple amélioré, euh, la, on a insubmersibilisé les flotteurs, c'est-à-dire qu'on a mis de la mousse à l'intérieur pour être sûr que le bateau soit incoulable. Okay. Euh, on a ajouté des bandes en caoutchouc sous les flotteurs pour les protéger, le protéger des rochers ou des glaçons. Ah oui. euh, on a ajouté un <rire> dispositif de, de flottaison en tête de mât pour euh, empêcher euh, un retournement du bateau en cas de virage euh, on a euh, revu euh, toute l'étanchéité de, tous les, de toutes les, les trappes de toutes les ouvertures qu'il pouvait y avoir sur les, sur les flotteurs on a ajouté une ligne de vie, on a ajouté un trampoline avant plein de petites choses comme ça pour adapter le bateau en fait à ce programme
2: d'accord, d'accord
0: et ça nous a pris en gros euh, deux grosses semaines euh, de chantier, plus euh, un certain nombre de soirs.
2: Et ça, ça vous aviez les, les connaissances pour le faire vous-même euh, ou vous, euh, vous avez été aidé
0: En partie. Euh, on a été, euh, été conseillé. On a demandé conseil à énormément de gens. Euh, et je pense les personnes les plus compétentes pour nous conseiller euh, sur ces points. Donc je pense qu'on a été bien conseillé, mais euh, c'est pas des éléments sur lesquels les gens peuvent avoir une science exacte. Ouais. Euh, préparer un bateau pour quelque chose comme ça, c'est pas euh, quelque chose de commun et c'est pas non plus quelque chose qui avait été euh, déjà fait, notamment en mêlant les, les deux côtés voies les montagnes. Euh, donc les gens nous donnaient leur avis, qui étaient je pense des avis euh, très très pertinents, mais euh, sans aucune sans aucune assurance que ce soit la bonne solution. Ouais. Donc c'était euh, des inspirations euh, plus que des <rire> Plus que des, euh, des vraies solutions, euh, la plupart du temps. Ok. Et sinon, euh, moi, je m'y connaissais un petit peu en tout ce qui est maintenance nautique. Euh, j'avais déjà euh, utilisé des matériaux composites ou des choses comme ça. À force de, de naviguer et de, de travailler un petit peu sur les bateaux. Euh, mais euh, voilà, on a aussi beaucoup appris en faisant. Sur le tas. Exactement.
2: Et pour la partie euh, montagne, euh, Tom, la préparation, elle a, elle a ressemblé à quoi de ton côté
1: euh, bah, Au final, la, le, la préparation, euh, autant voile que, que montagne, on l'a faite assez conjointement. Et c'est sûr que le gros, gros, gros de, du travail en termes d'heures a été mis dans la préparation du bateau. Mmh. Euh, après, la préparation annexe pour la montagne, au final, le matériel, euh, que ce soit ici au Groenland ou quoi, on le connaît. Euh, c'est, ça reste plus ou moins le même et il n'y a pas trop à inventer de nouveaux systèmes pour aller sur un glacier. En final, un glacier, c'est, c'est le même élément, c'est de l'eau qui est gelée. Et voilà, pareil pour du rocher. Euh, donc la préparation, ça a été bah, d'essayer de comprendre quel type, quel type d'itinéraire on aurait, on aurait la possibilité de faire sur place. Est-ce qu'on allait être dans de la glace, est-ce qu'on allait être dans du rocher, de la neige euh, Faire un peu des suppositions là-dessus parce qu'on ne savait pas exactement à quelle zone on allait arriver. Ce pas vraiment en se disant « Ok, on va arriver au 69-26 euh, nord et là-bas, il y a telle montagne ». C'était plus « On va arriver sur une côte à peu près à 200 km près de ce point d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut potentiellement trouver ?» Donc, euh, parler à des gens encore une fois et se préparer un peu à toutes les éventualités. Euh, la, le côté annexe de la préparation de montagne, ça a été toute la préparation bivouac, nourriture, euh, hydratation, préparation de la pharmacie. Euh, et bah, nous former nous pour pouvoir agir euh, en, en, cas de, en cas de pépin donc on a notamment fait une formation de, de secours en montagne euh, avec euh, une, une organisation de débauche qui s'appelle Secourissime qui nous ont fait une formation un petit peu adaptée euh, au secours en montagne en milieu très isolé donc ça diffère un petit peu du, du PSC1 hein, qu'on pourrait avoir euh, où, on, où on assume qu'on a accès au secours dans les 30 minutes euh, maximum ou même 10 minutes si on est en ville donc voilà c'était un peu une ambiance différente on va dire euh, c'est globalement ça.
2: Ok, ok, ok. Génial. Finale, ouais, Donc ça fait, euh, j'imagine, ça a dû faire euh, des, des semaines hyper intenses côté euh, préparation euh, avant euh, avant le départ. Euh, bah, trop bien. Moi, j'ai, j'ai l'impression que ce que je retiens sur cette, pour pour clôturer un peu cette partie prépa, c'est, c'est que en fait, j'ai quand même l'impression que c'est possible de le faire avec les moyens du bord. Euh, versus euh, souvent j'ai l'impression qu'on on a l'impression qu'il faut enfin on a le sentiment qu'il faut avoir euh, un matos incroyable deux ans de prépa euh, des balises GPS de tous les côtés enfin vraiment euh, une lourdeur euh, hyper importante et en fait euh, bah, pff, c'est un bon exemple parce que bah, voilà avec un kata de sport euh, euh, un peu un peu enfin préparé spécifiquement euh, et quelques semaines seulement de prépa ce que je trouve ouf euh, bah c'est carrément euh, faisable donc euh, Franchement impressionnant sur la partie préparation.
1: C'est comme pour tout, En final, du, du temps et du matos, ça peut toujours aider. Il y a toujours moyen de le faire en mode très route. Euh, donc après, ça dépend de la motivation. Quoi. C'est clair.
2: <rire> ouais, je pensais ça surtout, motivation. Hum, génial. Euh, si on rentre dans le détail de l'XP, donc une fois que voilà, une fois que vous prenez le départ, euh, déjà, je serais curieux de savoir. Quel, quel sentiment est-ce que vous avez Parce que même s'il n'y a pas eu des années de, de prépa, c'était quand même, enfin, c'est, ça, c'est quand même un, un sacré projet. Donc quand vous, vous partez de Reykjavik, hein, c'est ça, tu ports de Reykjavik
0: mm-hmm. euh, Un tout petit peu à côté de Reykjavik, à Afnar Fjordor, pour être exact, okay. qui est euh, dans la périphérie de, de Reykjavik et qui est euh, la localité où est présent un, un club de voile euh, qui nous avait hébergé, avait hébergé le bateau pendant, pendant quelques jours avant qu'on parte, le temps qu'on le remonte. Euh, qu'on fasse quelques réparations dessus le voyage n'avait pas été euh, de tout repos pour le bateau okay. et, euh, et qu'on soit prêt à partir au moment du départ il y a eu plusieurs départs, il y a le moment où on est parti justement dafnard pour cette première navigation et puis euh, un peu plus tard le moment où on est parti d'Isafjordur on a vraiment quitté l'Islande et je pense que ça a été euh, les deux fois euh, il y a eu euh, le sentiment de partir et de commencer quelque chose en partant daftar vers il y avait beaucoup de, on se posait beaucoup de questions sur le bateau. Euh, parce qu'on l'avait préparé, démonté, remonté, mais on avait très peu navigué avec et on n'avait pas fait de vraie navigation euh, faute de vent en fait en... à la fin et de temps aussi. Euh, avec le bateau, euh, une fois les modifications effectuées, donc on savait pas exactement comment ça allait se passer euh, si on naviguait longtemps avec, si on rencontrait des mauvaises conditions, du gros temps. Il y avait beaucoup de, de points qui restaient des hypothèses. Et donc, euh, ce départ, c'était aussi le moment où on allait enfin pouvoir tester tout ça et voir si tout le travail qu'on avait fait euh, bah, avait été bon ou pas. <rire> Les idées qu'on avait eues étaient, étaient bonnes et pertinentes ou pas du tout. On partait voilà. pour la euh, navigation, le vent était contre nous. Mais voilà, on, il, fallait qu'on, il fallait qu'on parte de toute manière. Et on avait envie de partir. Et cette première navigation jusqu'au nord-ouest de l'Islande a duré trois jours. Et elle nous a apporté exactement ce qu'on attendait d'elle, puisqu'on a rencontré un peu toutes les conditions. On a eu euh, du vent de face, du vent portant, du vent très faible, de la grosse pétole, mais aussi euh, des conditions plus musclées, avec euh, 20-25 nœuds de, de vent euh, bien établi. Et une mer un petit peu mouvementée en passant des, des caps où le, le vent euh, s'oppose au, au courant. Donc, on a pu voir comment se comportait le, le Qatar, on a pu voir ce qui allait pas. Par exemple, la façon dont on fixait sur le, mat- le matériel sur le, sur le bateau convenait pas. On a, on risquait de, de perdre, par exemple, des bidons. Euh, mais de manière générale, ça nous a aussi euh, beaucoup rassuré euh, sur le, le comportement du bateau. On a vu qu'il se comportait bien, que euh, chargé, il était moins rapide que ce qu'on espérait. On ne faisait pas les moyens auxquels on s'attendait, mais en revanche, il était toujours euh, assez sécurisant euh, sur l'eau. Euh, donc ça, c'était euh, très satisfaisant pour cette première navigation. En Et puis... De... Oui. Pardon, Nicolas.
2: En parlant de, de sécurisant, vous, vous aviez... Euh, vous étiez dans des combis euh, étanches Ou mm-hmm. pas forcément... Parce que tu, tu parlais tout à l'heure de ce que vous avez fait au niveau non. du mât euh, par rapport euh, si jamais vous chaviriez. Mm-hmm. Mais, euh, mais oui, que, que, comment est-ce que vous étiez équipé, vous, du coup
0: Nous, on était en combi sèche. Okay. Donc La combi sèche, c'est une combinaison qui n'est pas... Euh, contrairement aux combinaisons euh, néoprènes, comme celles qu'on utilise, euh, par exemple, pour faire du surf ou de la, la plongée en général, la combi sèche va, euh, bah, va avoir des, des manchons en néoprène ou en d'autres matières au niveau des, des poignets, du cou et des pieds, euh, ce qui va empêcher l'eau de rentrer et on va rester complètement sec à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on porte des habits normaux. On avait des sous-couches, euh, des pulls en laine, des combinaisons... Chacun a une grosse combinaison thermique euh, c'est-à-dire une combinaison qui apporte de, de la chaleur et par dessus euh, par dessus la combinaison sèche qu'on gardait en permanence sauf lorsqu'il y avait vraiment pas de vent et qu'on pagayait qu'il y avait que la mer était totalement plate euh, à ces moments-là on avait rapidement chaud donc on ouvrait nos combis mais on les enlevait jamais complètement je crois qu'on les a jamais enlevés complètement et avec ça on était euh, vraiment notre corps était vraiment bien protégé on avait des grosses bottes aux pied et le point toujours un petit peu délicat au niveau de la, de la protection du corps, c'est forcément les mains euh, parce que nos mains on en a besoin donc on peut pas euh, on peut pas tout simplement mettre des grosses moufles euh, étanches si ça existait je sais pas si ça existe mais dans tous les cas ce serait pas euh, opérationnel pour nous donc pour les mains on essayait on essayait plein de choses différentes il <rire> n'y a rien eu de vraiment satisfaisant mais voilà entre le néoprène, la laine le caoutchouc, les gants de ski, euh, on faisait des petits mix selon les moments et les conditions. Génial.
2: Toi, Tom, c'était ta première euh, navigation
1: de ce type, première navigation aussi longue aussi euh, C'était définitivement la première navigation de ce type et aussi longue. Euh, donc, c'est-à-dire qu'indépendamment, j'avais fait des naves, mais beaucoup plus courtes et je pense. Euh, où j'étais beaucoup moins euh, engagé dedans, euh, je n'étais ouais. pas nécessairement le, le seul, le, la, la seule seconde personne sur le bateau, et définitivement jamais sur un kata aussi exposé. Euh, donc c'est sûr que c'était assez marrant, parce qu'on s'est dit, au départ d'Afrina Fordour, on s'était dit, bon, bah, on va faire la navigation en deux fois. Donc, euh, moi, mentalement, je m'étais préparé voilà, à faire une navigation euh, longue, mais pas trop longue. Et euh, donc, on passe une première nuit dehors, on, s'était, on, on s'est rendu compte, au final, de, de, du nombre de, de couches et d'épaisseurs qu'il fallait qu'on emmène aussi sur le bateau. Euh, et on avait à terre on avait tellement chaud que c'était impossible d'imaginer mettre plus d'épaisseur que ça et au final la nuit enfin je me rappelle ne jamais avoir eu aussi froid de toute ma vie et là je me ah suis oui. dit ah, comment est ce qu'on va faire alors qu'il faisait 10 degrés l'eau était à 10 degrés quoi et là mais je me suis dit mais on, c'est fini on va, on va y passer quoi ça va pas marcher et au final bon on prend, on prend le rythme et tout on passe la deuxième nuit dehors parce qu'on tombe dans une zone de pétole donc une zone où il n'y a absolument pas de vent euh... On passe la deuxième nuit dehors, on rajoute évidemment quelques couches, hein, on on n'est pas bête, on se rend compte qu'on a froid, hein. au moment où il n'y a pas de vent, on enlève la combi sèche, on rajoute des pulls, etc. Deuxième nuit dehors et après bon, la troisième jour, on se rend compte qu'on va encore passer une troisième nuit un peu plus longue que prévu parce qu'on a décidé de continuer jusqu'à Isa vu que les conditions étaient bonnes, donc pas d'arrêt sur la route. Euh, et voilà après ouais, après 68 heures il arrive à Isafirdour. donc euh, comme disait Nico c'était une super bonne nav de test pour le bateau pour tout ce qu'on avait pensé mais aussi pour nous juste voir euh, se rendre compte bah c'était à peu près 200 000 cette navigation 180 je crois donc exactement ce que la distance qu'on ferait potentiellement vers le Groenland donc ça a été euh, ça a été vraiment top pour pour nous tester de nous aussi au final
2: pour les nuits vous faisiez comment vous vous mouillez enfin non vous, j'imagine vous aviez pas d'encre mais vous, vous, arriété, vous, vous arrêtiez vous
0: Hum. Je vais y arriver. Non, nuit, <rire> nuit, continue. il n'y a aucune distinction en fait, entre la nuit et le jour. Tout continue pareil. À part quitter plus tard. On, <rire> on se relayait à la barre. et euh, voilà La seule différence, c'est qu'on allumait nos euh, lampes frontales pour voir le compas. Le compas, okay. c'est-à-dire à la boussole qui nous donne notre direction. Euh, et puis, on, on se reposait chacun notre tour euh, sur le trampoline. Donc, tout simplement, en se couchant, on se roulait un petit peu en boule, euh, en position fétale, et on faisait des, des siestes.
2: Ok, ça ouais. Marchait, non.
0: Ça marche à peu près. En général, au bout d'une grosse demi-heure, on se réveillait euh, à cause du froid, mais on arrivait quand même à, à se reposer comme ça. Ok,
2: ouais. Donc, les trois premiers jours, c'était pas non plus. Enfin, euh, c'était déjà euh, complètement engagé. Vous n'aviez pas un abri au chaud le soir à terre, euh, vous n'étiez pas mmh. à l'arrêt quelque part. Euh, il fallait déjà gérer. Euh, le sommeil, euh, poten... enfin, le manque de sommeil, du coup, potentiellement,
0: oui, on a eu tout euh, voilà. Tout présenté en même temps, et c'est pour ça que ça a été une super nave de test parce que euh, il manquait pas. On n'a pas isolé euh, un par un et testé euh, à part euh, le bateau. Nous n'est on on pas être ouais. et je pense que c'est une bonne chose de se mettre euh, directement dans le bain à fond dedans.
2: Donc quand vous prenez le départ, alors moi c'est, là, c'est plus une question pour Tom, euh, quand, vous avez, quand vous êtes parti donc pour la, la deuxième fois, la première fois de Reykjavik jusqu'à, alors je suis désolé pour la prononciation, Isafjordur,
0: c'est ça Ouais, yeah, exactement.
2: Ok, donc il y a la pointe nord-ouest pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas de carte de l'Islande sous les yeux, euh, c'est l'extrémité nord-ouest de l'Islande, donc euh, le plus proche du Groenland euh, mmh. visiblement. Donc pour cette deuxième pour ce deuxième départ où là pour le coup euh, les 200 000 ils étaient euh, en haute mer et plus long de la côte euh, comment est-ce que enfin est-ce que, comment est-ce que Tom tu t'es senti toi parce que encore une fois vous connaissiez relativement peu est-ce mmh. qu'à ce moment-là tu t'es dit euh, ok là, là c'est chaud c'est sérieux euh, il faut faut que je enfin faut que j'ai 100% confiance euh, en Nicolas ses capacités de nav etc mmh. ou est-ce qu'au final tu vois avec l'adrénaline de l'aventure euh, tu étais juste
1: content de découvrir un truc complètement nouveau je n'étais absolument pas juste content de découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première partie de la réponse. J'étais évidemment extrêmement content de découvrir quelque chose de nouveau,
0: mais je n'étais pas juste ça. Euh... Pas pour fuir. On était en mer, tu ne pouvais plus quitter le <rire> <rire> euh, non, je pense que Je pense
1: que tout au long du processus, on, on se posait beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions justement pour, pour instaurer ce doute constructif euh, et prendre la bonne décision, encore une fois. On allait être justement en haute mer dans un endroit où on sait que très fréquemment, même chaque semaine, chaque deux semaines, il y a des, y a des tempêtes qui passent, il y a, des, il y a du 50 nœuds dans le, fjord, dans, le, dans le détroit, il y a des vagues de 8 à 10 mètres. Euh, voilà. c'est, c'est un endroit où il ne faut pas se retrouver au même moment. Même les gros bateaux qui traversent vers le Groenland de l'Islande ne traversent pas n'importe quand. Tout le monde attend la bonne fenêtre météo. Donc nous, encore plus. Euh, donc, bien sûr, je me disais que dans tous les cas, il fallait que j'ai 100% confiance, 100% confiance en Nico. Il fallait aussi que j'ai 100% confiance en moi-même d'avoir, euh, d'avoir ce qu'il fallait pour le faire. Euh, on, on était bien au courant, je pense, de, de nos motivations et de nos go-no-go. Euh, no go. Avec Nico, on en avait discuté, notamment avant de partir, on avait fait un processus de, de prépa mentale avec, euh, avec Marie morgan une préparatrice mentale qui spécialise dans les XP comme ça lointaine. De de son cabinet qui s'appelle Flow Mental, qui on a vraiment vraiment débroussaillé tout notre terrain intérieur, on va dire. Et donc, moi, en fait, jusqu'au dernier moment où j'avais dit à Nico, voilà, si si tout le concret nous dit d'y aller, mais qu'à l'intérieur, j'ai pas la conviction profonde que je suis capable de donner mon 100% et qu'on est au bon endroit au bon moment, j'irai pas, tu vois. Donc, au final, on est parti un mercredi euh, sur les coups de 20h et euh, donc jusqu'en fait, même après être parti. On ne savait pas nécessairement si on allait traverser jusqu'au Groenland parce qu'on attendait la confirmation, euh, enfin le nouveau bulletin météo en fait, les nouvelles cartes avec les nouveaux modèles qui nous confirmaient ou non euh, la fenêtre qu'on était en train de prendre. Donc, euh, donc jusqu'au dernier moment, moi dans ma tête, j'étais très, très euh, très très rationnel, on va dire, pas du tout dans, dans l'excitation de partir. Et voilà, par contre, quand on a dépassé, on était je pense à 5000 des côtes islandaises, on a reçu le bulletin météo, on a vu qu'on avait six jours de, de relativement beau temps devant nous pour traverser, donc qui était une fenêtre très très large et, et meilleure que ce qu'on aurait pu espérer. Et là, voilà, là on, on a dit ok, c'est parti, euh, on y va. Et dans ma tête, ça s'est débloqué. Et donc, ouais, beaucoup beaucoup rationnel pour essayer d'évaluer vraiment les risques et considérer tous les après-pas qu'on avait fait pour pour y pallier, mais aussi beaucoup dans l'intuitif à dire bah, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit euh, à l'intérieur, quoi, qu'est-ce que le corps dit euh, par rapport à ça.
2: Top que vous avez fait euh, de, la, de la prépa mentale avant de, de partir. Euh,
1: oui.
2: Par curiosité, qu'est-ce, que ça vous a, qu'est-ce qu'il y a eu comme prise de conscience euh, grâce à cet accompagnement avec euh,
1: Marie-Morgane, c'est ça ouais. et ben, Je pense que si, si je démarre, et après, Nico, on aura très certainement des, des différentes que moi, mais bon, pour moi, c'est ce qui a été super important. Ça a été de, de vraiment comprendre, euh, mais comprendre vraiment de manière profonde euh, et détaillée les motivations de chacun. Déjà, posé sur papier, euh, moi je me rappelle avec, la première, avec Marie-Morgan, la première séance, on a parlé pendant deux heures de juste pourquoi est-ce que je faisais ce projet-là, vois. Et sous, sous plein d'angles différents et ça, c'est d'une richesse absolument énorme de pouvoir mettre des mots dessus à ce point-là et c'est un exercice qu'on ne prend jamais le temps de faire. Euh, et aussi de comprendre bah, les motivations profondes de l'autre personne. Pourquoi est-ce que fait ça euh, Est-ce que c'est, c'est juste aller au Groenland Est-ce que c'est faire du bateau Est-ce que c'est juste aller passer un beau moment ou est-ce que, pour certaines personnes, ça pourrait être se mettre extrêmement dans le dur et se confronter à, à, aux pires situations possibles Auquel cas, moi, ça aurait peut-être moins fonctionné. Euh, donc, je pense que c'est, c'est super sain et c'est, c'est même crucial, au final, de, de connaître les motivations comme ça de l'autre à ce point-là. Et, et je ne me reverrai pas, en fait, faire une XP, une XP sans, sans faire ce
0: travail-là. Ok. Hyper intéressant. Oui, mais tu t'étonnais, Loïc, tout à l'heure, du fait qu'on se connaissait euh, très peu, en fait, avec Tom avant de partir. Et euh, ben ça nous a aidé, euh, la préparation, je pense, nous a aidé non pas à mieux nous connaître, parce que ça, il n'y a qu'en passant du temps ensemble euh, qu'on peut mieux se connaître, mais euh, mais à identifier euh, quels étaient nos, les traits de caractère de chacun qui pouvaient euh, potentiellement euh, se révéler et s'exprimer dans les situations euh, d'urgence, les situations de stress. Euh, donc celles qu'on n'avait aucune chance, enfin, qu'on ne rencontrait pas, en fait, à terre, dans la préparation, parce que oui, on pouvait être un petit peu stressé, etc., mais il n'y avait jamais d'urgence, euh, il n'y avait jamais de danger vital pour eux. Donc, des situations qu'on pourrait potentiellement rencontrer qu'en XP. Et euh, bah, de comprendre un petit peu comment l'autre fonctionnait, quels étaient ses traits de, de caractère ou ses manières de réfléchir qui pouvaient le mieux s'exprimer dans ce genre de situation. Voir aussi qu'on n'avait spontanément pas tendance à réagir de la même manière. Et en être conscient, euh, bah, ça... En être conscient, ça a Pu nous aider, enfin, en tout cas, moi ça, ça m'a aidé à relativiser un petit peu à certains moments euh, la façon dont, dont on ne se confrontait pas, mais où dont chacun de euh, nous deux réagissait, ou mmh. les apprendre les situations qui se présentaient à nous. Ouais,
2: c'est super intéressant. On avait voulu le faire, euh, euh, je, je vous disais avant qu'on commence, que j'ai, j'ai fait une un trail assez long cette, euh, cet été et euh, on savait avant de partir euh, que sur les six, euh, sept jours que ça allait durer, on allait très peu pouvoir dormir c'était un, un ultra en équipe donc on devait partir à deux ou trois et arriver à deux ou trois et donc on avait eu un peu la même approche on s'était dit ben en fait on se connaît relativement peu il faudrait qu'on ait chacun une sorte de guide de l'utilisateur de, des deux autres oui. euh, déjà un parce que ben, je pense comme, comme vous disiez là ça facilite euh, la prise de décision quand il y a peu de temps pour réfléchir à ce qu'il faut décider <rire> donc les urgences ou les accidents oui. malheureusement potentiellement et puis, euh, deux, parce que c'est aussi... Euh, et je ne sais, sais pas si vous, vous l'avez vécu ça, mais euh, nous, on a, on a dormi euh, moins de 6 heures en 7 jours. Et donc, à un moment donné, euh, du côté euh, euh, lucidité, euh, hmm. bon, les gens ne sont plus vraiment au rendez-vous. Mais si tu as euh, cette espèce de guide de, de l'utilisateur de l'autre et que tu sais comment il réagit quand il est en, en état de stress ou, euh, ou extrêmement fatigué, etc., bah, comme tu disais Nicolas, ça peut te permettre de, de mieux comprendre ou de, de mieux... Euh, euh, tout simplement de mieux interagir euh, dans des moments un peu difficiles. Donc, euh, hyper intéressant de voir que c'est ce que vous avez fait.
0: C'est complètement plus. C'est vrai que le, le sommeil dont tu parlais là, en plus du stress ou du sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui joue énormément sur, mmh. euh, sur la façon dont la personnalité de quelqu'un va s'exprimer.
2: Ouais. Ah non, mais c'est sûr, 100%. Euh, 100%. Et, et peut-être vous, en, en, en deux mots chacun, vos, le, le pourquoi cette expédition, vous le résumeriez comment
0: moi, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'euphorie. Euh, on est sur cette XP, c'était un peu pareil sur celle sur celle de l'année d'avant. Euh, à chaque fois, il y a eu quelques moments où je me sentais euphorique. À chaque fois, ça a été le moment juste après le départ. Une fois qu'on se retrouve en mer et que, voilà, on on sait qu'on est parti. Euh, et une, lorsqu'on arrive euh, à l'endroit d'où on avait rêvé, et euh, que je me rends compte que je suis à cet endroit-là, que je, je réalise euh, tous les, les, bah, les efforts que j'ai faits pour y parvenir, notamment euh, toute la préparation et puis après le trajet en lui-même. Donc ce qui représente euh, pas quelques journées d'approche, mais euh, quelques semaines, quelques mois, euh, si on inclut toute la, la préparation, tout le, le temps et l'énergie qu'on a investi là-dedans. Et euh, c'est euh, en général, c'est les deux moments où, où je me sens complètement euphorique et c'est un sentiment que... Bah, que je recherche en fait et euh, qui qui me motivait énormément qui, qui cette année me motivait énormément à avoir envie de repartir en expédition et là par exemple je l'ai, je l'ai ressenti un petit peu lorsqu'on était euh, lorsqu'on était Tom sur le le rocher euh, en haut duquel euh, on est on est parvenu euh, lors de notre deuxième sortie et euh, je l'ai ressenti euh, tout simplement en, en accostant sur l'île euh, sur laquelle on a débarqué en premier au Groenland et puis, en mer, juste avant de, juste après être parti des affaires juste après être parti de l'Islande, euh, lorsque, voilà, une fois qu'on était vraiment parti, que tout le, le stress, toute la, la pression de la préparation, des derniers préparatifs, de, des hésitations à, à savoir si on allait partir ou pas, les bulletins météo qui changeaient, euh, en permanence, les conseils complètement contradictoires que tout le monde pouvait nous, nous donner, nos propres doutes aussi, euh, les problèmes matériels de dernière minute bah, tout ça a été évacué d'un seul coup parce que voilà cette fois on était en mer, on allait dans la bonne direction et euh, il ne restait plus que l'excitation de, de se dire qu'on partait, euh, qu'on partait en cata au Groenland
2: énorme, ok donc ce sentiment d'euphorie euh, pour toi c'est ce que tu ce allais chercher sur, euh, sur cet
1: XP. Mmh. pour toi Tom et ouais, c'est deux mots euh, justement que j'avais identifiés pendant la prépa mentale qui était euh, me sentir vivant en fait. Et je pense que ça revient au... à la capacité ou en fait à l'opportunité plus de mobiliser vraiment tout ce qu'il y a dans, dans l'humain qui est absolument incroyable, qui va être euh, bah, la capacité physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Et au final, une XP, c'est vraiment ça. Quoi. C'est... C'est, un... c'est un shot de toutes ces capacités-là qui s'expriment d'un coup. Et... Et ouais, c'est moi, c'est vraiment ça qui me fait me sentir vivant, et j'y allais clairement pour ça. Ouais. Trop bien.
2: Trop bien. Oh là là, ça fait rêver. Euh, donc, si on en revient au détail de l'expé, la traversée, donc euh, les 200 000, vous mettez deux jours, si
0: ouais, je me souviens bien, c'est ça, deux heures. jours
2: en haute mer, euh, avec des conditions euh, visiblement, enfin, euh, ce que vous disiez, avec, euh, en tout cas, des bulletins qui, les bulletins ont été bons au final dans la réalité.
0: Oui, finalement, on a eu eu des très bonnes conditions pour pour traverser. On est parti avec du vent portant et assez généreux. Euh, En milieu de parcours, on s'est retrouvé un petit peu dans la pétole, donc une zone euh, sans vent. Euh, Une dépression, il y avait en fait une petite dépression qui remontait entre euh, l'Islande et le Groenland. euh, Autour d'une dépression, le vent tourne toujours dans le sens antihoraire. Donc là, assez logiquement, on avait du vent qui remontait le long des côtes islandaises, donc pour notre départ. Et après, du vent au contraire de nord-est, le long des côtes groenlandaises. Euh, et le centre de la, la dépression en plein milieu euh, du détroit qui sépare l'Islande du Groenland. D'accord. Euh, donc, on a été euh, assez vite, à part cette nuit où euh, on a vu une absence totale de vent et où on s'est simplement euh, laissé dériver. Euh, on a pagayé un petit peu. Mais comme on savait que le vent allait revenir, euh, on n'a pas pagayé énormément, on a affalé les voiles à un moment. Euh, d'autant plus qu'il y avait euh, un petit peu de vague, donc c'était compliqué de pagayer. et on, a, euh, on s'est reposé en attendant, euh, en attendant le matin.
1: Ok. <rire> ok. Et c'était une nuit qui était vraiment, enfin euh, tous les deux on en a reparlé, on en regarde vraiment un souvenir mystique où en fait euh, on était vraiment dans le milieu de nulle part, il y avait du, du brouillard donc on ne voyait pas plus de 30-40 euh, mètres je pense et euh, on entendait vraiment le, le son des baleines autour et on se retournait genre il y a une baleine ah. juste à côté de nous mais en fait on la voyait pas, elle était super loin et enfin, en plus cette nuit a commencé avec un coucher de soleil où je me rappelle il y avait le soleil qui se couchait dans le brouillard mais on voyait, enfin c'était des couleurs vraiment super mystiques et en plus ouais savoir qu'on est juste euh, au milieu de la pampa euh... <rire> c'était assez féerique
0: ouais. ouais, j'imagine <rire> ça, m'a donné, euh, ça m'a donné un petit peu l'impression de passer une frontière justement cette ambiance mmh. a participé au euh, en fait que j'avais l'impression de passer un, un peu d'un monde à, à l'autre en, en traversant de lislande Groenland.
2: Et alors l'arrivée dans, dans l'autre monde, du coup, euh, vous avez passé, je crois, deux semaines. Euh, comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez euh, posé pied à terre et puis qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant ces deux semaines
0: mmh. On avait faim. Ça. <rire> ça c'est un truc qu'on n'avait pas. <rire> c'était la priorité
1: ouais. en fait il y a vraiment eu genre moi j'ai senti un peu trois fois où on a posé pied à terre figurativement, la première c'est quand je crois que je, je dormais et Nico il me réveille il me fait Tom Tom il y a le premier iceberg et là on voit un tout petit iceberg et, allez, et à ce moment là je me dis ouais, il est gigantesque et plus tard je relativise je me dis en fait non il était minuscule Donc ça c'était le premier pied à terre, le deuxième c'est quand on a vu les côtes, il n'y avait pas une très bonne visibilité vu qu'on sortait justement de la brume des nuages et tout donc, on a dû apercevoir les côtes à, je pense, 10 20 000, quelque chose comme ça. Et là, vraiment, des montagnes qui sortent de nulle part et qui montent jusque Impressionnant, quoi. Enfin, j'ai l'impression de voir les Alpes, mais à, genre, 5 000 et directement depuis l'eau. C'est assez fou. Et, et ouais, le troisième, vraiment, bah, littéralement, là, on, on amène le kata sur la plage et on pose le vrai pied à terre. Et ouais, là, ça fait ça fait quelque chose, quand même, quoi.
2: Mmh. Est-ce, que est-ce que toi, t'as, Tom, tu as eu, euh, je ne sais pas si, ça, si c'est quelque chose où l'expérience peut jouer, mais est-ce que tu as eu euh, le mal de terre après, euh, après finalement 5 jours sur le bateau
1: euh, ouais, bah, au final, la traversée, donc, ça nous a pris 2 jours. Donc, on avait, euh, ouais, on avait quand même eu une pause entre les 3 jours en Islande et euh, les 3 jours de naf vers le nord-ouest de l'Islande. On a eu 3 jours de pause et après 2 jours de traversée. Mais c'est sûr que dans tous les cas, même après deux jours, on arrive à Terre, on est un petit peu... Où temps, on ouais. on se réhabitue à la gravité qui est un peu différente. Quoi. Euh, mais, mais ouais, pas plus que ça.
2: Ok, ok, ok. Super. Euh, et donc, deux semaines, euh, les deux semaines sur place, est-ce que vous aviez, euh, qu'est-ce que vous aviez euh, comme programme Est-ce que c'était déjà établi Vous aviez des, des sommets à faire en tête, des routes à explorer euh, Comment elles se sont passées ces deux semaines
1: non.
0: C'était pas établi, on n'avait pas de programme précis. Alors évidemment, euh, dans la préparation de notre expédition, on avait construit un itinéraire un petit peu fictif, ou du moins identifié certains endroits euh, où on avait envie d'aller. Mais euh, tout ça dépendait énormément des, des conditions. Euh, on visait initialement un point, une région de la côte groenlandaise euh, plus au nord. D'accord. Euh, finalement, étant donné les... Quand on s'est rendu compte un petit peu des un petit peu mieux des, des temporalités que représentaient chaque traversée, chaque déplacement, et puis surtout des temporalités aussi euh, sur place, le temps de décharger le bateau, le mettre en sécurité, etc. On a préféré aller sur une zone bah, plus proche de notre point d'arrivée, rester euh, sur notre, au niveau, à l'endroit où on était arrivé au Groenland, en fait, et explorer cette région-là, plutôt que de vouloir tout de suite euh, continuer notre navigation vers le nord, ce qui nous aurait fait passer en fait beaucoup moins de temps à, à terre et euh, surtout naviguer. Et puis aussi parce qu'on dépend du, du vent pour, pour se déplacer, qu'il vaut mieux aller dans le sens du vent en général, tout est beaucoup plus simple. Et euh, qu'il faut quand même un petit peu de vent, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Euh, donc tout ça, ça détermine énormément du, notre euh, programme. Et enfin, ce n'est pas une région qui nous était connue, ce n'est pas une zone sur laquelle on peut récolter beaucoup d'informations. Euh, par exemple, pour euh, les informations euh, nautiques sur euh, les euh, 300 km... Euh, de, de côte qui représente cette zone, euh, elle tient en deux paragraphes. Et ah oui. euh, pour ce qui est l'information que tu peux trouver sur euh, les, les conditions à terre, c'est un petit peu pareil. Donc euh, l'idée, c'était euh, d'avoir dans l'idée euh, d'avoir une idée générale de ce qu'on voulait faire. Euh, on savait qu'on voulait partir en montagne et partir euh, explorer les, les glaciers, essayer de trouver des, des arêtes ou des sommets qu'on pourrait atteindre. Euh, mais on ne savait pas lesquels, ni comment on n'avait surtout pas un programme jour par jour
2: ok c'est quand même fou de voir qu'il y a encore des zones euh, qui existent où on a euh, où il y a aussi peu d'informations euh, tu vois surtout enfin le, le Groenland euh, cette côte là je ne sais pas si je pourrais mettre le lien comment est-ce que je pourrais je mettrai le lien de votre compte rendu comme ça on verra les gens pourront voir l'itinéraire que vous avez fait sur la carte mais c'est quand même pas si loin de l'Islande je veux dire pour des des navires équipés de... de, De, comment qu'on ça, de sonar, enfin, j'imagine pour sonder les fonds marins, établir des cartographies précises, c'est quand même pas si loin que ça. C'est fou de voir qu'il y a encore des, voilà, encore des zones qui sont euh, très très peu connues. J'ai l'impression que vous êtes parti en mode Shackleton euh, euh, sans carte
1: <rire> <rire> à la découverte euh, du Nouveau Monde. Mais l'avantage qu'on avait contre Shackleton, c'est qu'on avait quand même des images satellites ouais. euh, <rire> qu'ils n'avaient pas encore nécessairement à l'époque. Donc ça nous aidait aussi pour, pour nous repérer. C'était assez, euh, assez haut niveau pour le coup. Euh, on avait quand même des cartes satellites qui nous permettaient de voir euh, plus ou moins à quoi ressemblait le relief euh, dans ce coin-là ok,
2: okay, okay. et donc euh, la, la spécificité du, du terrain peut-être par rapport, tu vois Tom, aux Alpes que tu connais bien euh, ça,
1: ça, ça s'est manifesté euh, comment eh bien, c'est assez intriguant déjà de voir des glaciers qui débarquent dans la mer et qui, qui recrachent des gros bouts de glaçons dans la mer, donc ça c'est un, un, quelque chose qui est, qui est assez impressionnant ouais, à voir de près euh, on pourrait se dire directement génial un glacier qui tombe dans la mer on va directement monter sur le glacier et hop on est sur la montagne alors qu'en fait pas du tout parce que s'il tombe dans la mer ça veut dire qu'il y a une vraie rupture donc en général il y a un front de, de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de haut euh, donc on imagine un mur vertical de 10 mètres de glace qui donne sur la mer donc en général ces glaciers là sont très fracturés sur ouais, un kilomètre de, de front glaciaire c'est impossible d'y rentrer c'est, c'est juste pas, pas viable euh, mais par contre, il y a des glaciers bah, qui ont commencé à reculer, euh, malheureusement pour l'environnement, mais là-bas, c'est aussi, euh, c'est aussi une réalité. Donc, c'est très visible, en fait. Il y a des glaciers qui, maintenant, sont devenus bah, des moraines ou qui, euh, même qui n'ont qui juste plus de glace en dessous, euh, sur lesquels, là, on peut commencer à monter assez progressivement dans la montagne euh, et qui, qui s'étendent sur des distances, en fait, absolument faramineuses. C'est super dur de se rendre compte des distances là-bas où il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'arbres, il euh, y a peu d'animaux, il n'y a pas d'infrastructure humaine. Donc au final, un sommet, on, on se dit ah, « il a l'air à ouais, 5-10 km de marche, en fait, c'est plus 20-30. » ah oui. et, et donc on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, et, 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 et voilà, on marche. Quoi. <rire> euh, et sinon, voilà, la différence principale qu'on a, qu'on a vue dans cette, dans cette zone, c'est que c'est des anciennes vallées glaciaires. De ce, de ce qu'on a compris, hein. donc, on n'est pas des géologues, donc s'il y a quelqu'un qui connaît mieux et qui veut venir nous expliquer plus en détail, moi, je suis super preneur. Mais donc, l'idée, c'est que c'est des anciennes vallées glaciaires où, en fait, donc, le rocher s'est fait vraiment laminé par le glacier qui descend qui descend vers, vers la mer, vers le bas. Et donc, le rocher est d'une qualité absolument honteuse. C'est une qualité qui fait que ce n'est même pas imaginable de poser un point de protection ou d'aller grimper dessus. Et voilà, avant, on m'avait dit, « Oh, non, mais tu vas voir, tu n'as jamais été grimpé en belle ici c'est vraiment Beldon, c'est un, un petit massif dans les Alpes où vraiment le caillou est réputé pour être miteux, mais là-bas c'était Beldon c'est du granit comparé à ce qu'on a trouvé là enfin bref donc ça a fait que voilà, on s'est beaucoup baladé sur des glaciers, on a fait un petit peu des pentes en neige, euh, on a réussi donc à faire un sommet rocheux qui euh, avec une petite ascension au final c'était, euh, c'était une trentaine de mètres en rocher euh, au dessus d'un glacier parce que c'était des, des gros éboulis posés sur des gros éboulis ce qui permet que le poids de notre corps influait un petit peu moins sur, euh, sur les rochers qui tombent partout mais voilà c'est principalement la, la différence avec les Alpes que bah, on, aux Alpes on voit aussi euh, les forêts alors que là-bas il n'y en a absolument aucune ouais. pas un arbre euh, et évidemment il n'y a personne à part ça c'est, c'est semblable
2: alors, tu disais, il y a très peu d'animaux, mais il me semble que vous avez fait une rencontre euh, sympathique euh, assez rapidement, en fait.
1: Oui, assez rapidement. On a été mis dans le bain, en fait. Là, là, quand on a posé le pied à terre au Groenland, on était sur une petite île dans le fjord euh, parce que, bah, déjà, elle était bien placée par rapport à l'eau où on voulait après. Elle aller après. On avait une plage qui était safe pour le kata. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, il bah, y a beaucoup d'ours polaires. Et les ours, en fait, traînent sur, souvent près de l'eau parce que c'est là où ils chassent. Donc, en général, camper sur des plages ou sur des îles, ce n'est pas la meilleure idée. Donc, on a accepté ce risque-là en se disant qu'on allait faire des gardes. Donc, pour la, pour la première, les deux premières nuits, on est resté sur l'île. Et donc, on commence nos gardes tranquillement. Je fais la première. Nico a dormi. Après, il me réveille. Euh, après, avoir fait la sienne. Et pendant la deuxième garde, en fait, je faisais le tour de l'île. Et là, en, en remontant un petit peu sur les hauteurs, euh, parce que je ne sais pas, mon intuition m'avait dit c'est peut-être une bonne idée de remonter sur les hauteurs et de ne pas rester sur la plage. En remontant, je me tourne un moment et je vois un genre de glaçon. Donc quand on dit un glaçon, c'est un petit iceberg, quoi, vraiment un petit truc. Mais... Je vois un glaçon qui dérive, mais qui dérive à contre-courant et avec quand même assez rapidement. Et donc là, évidemment, j'ai le palpitant qui démarre quand je me rends compte que c'était un ours qui nageait vers nous. Et, euh... et au final, et bien, l'ours a fait demi-tour. Je pense qu'on s'est vu au même moment. Il n'a pas trop eu envie d'avoir de rencontre aujourd'hui. Il n'est pas dans un mood très social. Je l'en suis bien reconnaissant d'ailleurs et, et voilà donc c'est en fait la seule fois où on a vu un ours du, du séjour à part des traces de pas par ci par là après euh, c'était là voilà la première et seule rencontre au final assez impressionnante et j'imagine que
2: j'imagine que vous étiez euh, équipé je, je crois que c'est obligatoire d'être armé hein, c'est ça un peu
1: comme osvalbard obligatoire ouais on avait donc euh, à part ça il y a quand même d'autres moyens de, de protection avant d'arriver au stade d'utiliser une arme on avait des sprays euh, sprays à ours répulsifs il y a ouais. des, des pistolets d'alarme qui tirent donc des fusées euh, on avait évidemment la carabine pour, pour respecter les régulations qui bah, pendant cette rencontre là n'était pas encore remontée parce qu'elle était euh, démontée dans, dans les flotteurs donc on n'avait pas encore eu le temps de la remonter euh, une autre raison pour laquelle j'étais très content d'avoir, <rire> d'avoir évité la rencontre avec l'eau <rire>
0: C'est un truc ah qui est euh, hyper intéressant, qui a été euh, vraiment instructif pour nous, parce qu'en arrivant, on a failli faire euh, une grosse bêtise en fait. On, a, on était vraiment fatigués. On n'avait pas uniquement faim. Et on a failli aller se coucher directement sans faire de garde. Mmh. Euh, on a parlé rapidement et euh, au départ on a envisagé de, de, de dormir tous les deux en se disant, bon voilà, pour cette nuit-là. Euh, Tant pis, on, on fait pas de garde et on se repose quelques heures. Et puis euh, quelques minutes après, euh, après y avoir repensé, on en a reparlé. Et on s'est rendu compte que non, un peu plus, même peut-être une demi-heure après, on s'est mmh. rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée parce qu'on était en train de transiger avec un des principes élémentaires de sécurité, euh, simplement sous l'effet de la, de la fatigue et, et, pour le dire comme ça, de la flemme. Et euh, bah moi de mon côté ce que j'essaye de me dire quand il y a un élément comme ça sur lequel j'ai peur de céder à, à la fatigue ou à la flemme c'est si je pouvais le faire simplement en appuyant sur un bouton est-ce que je le ferais mmh. et en général la réponse est oui et c'est mmh. la même réflexion que je me pose sur le bateau par exemple quand j'hésite à prendre un risque c'est-à-dire à réduire, à faire une manœuvre pour réduire la voilure on dire la, la taille de la voile euh, bah il y a pas mal de moments aussi où ça peut être pas mal de se poser cette question
2: ah, c'est, un bon, c'est un bon outil, euh, oui. c'est un bon outil, effectivement, tu vois, je, je suis en train de penser euh, encore une fois sur cette course où le simple fait parfois de pencher la tête pour boire euh, un peu d'eau à ta flasque, c'était un mmh. effort, tu vois, je me dis, oh, pff, non, c'est bon, je, euh, tu vois, je n'ai pas si soif que ça, <rire> que quand tu fais ça euh, 20 fois par jour euh, pendant 6 jours, bah, au bout d'un moment, tu es un peu plus que déshydraté, tu es sec, donc euh, c'est un bon titre le bouton, je garderai ça en tête, merci Nicolas <rire> Euh, si vous deviez retenir un moment de, de ces deux semaines qui vous a vraiment euh, marqué ce serait lequel ça, tu poses des questions difficiles là, Loïc. <rire> ah, je peux vous dire que ça cogite là hein. oh. moi je les vois les deux euh...
0: <rire> le moment, un moment qui m'a euh, pas mal marqué c'est euh, quand on était euh, juste avant qu'on, qu'on reparte en fait euh, parce qu'il fallait euh, prendre la décision de, de repartir et ça, avec beaucoup plus d'incertitude que lorsqu'on avait pris la décision de partir, tout simplement parce qu'on avait beaucoup moins d'informations à disposition. On avait des informations météo, mais très limitées. On n'avait plus toutes les belles cartes qu'on recevait quand on était en Islande. Et puis aussi, parce que sur ce trajet de retour, si on loupait la bonne fenêtre, on pouvait se retrouver au mois de septembre, à plus avoir de fenêtre du tout. Et pendant toute l'expédition et toute la préparation, pour moi, ce moment du retour, de la traversée-retour, ça a été, c'était le moment qui était le plus critique.
1: Okay.
0: Euh, parce qu'on avait le choix de partir, qu'on pouvait toujours renoncer à, à partir d'Islande au dernier moment si on ne le sentait pas. Mais par contre, une fois qu'on était au Groenland, il fallait qu'on revienne. On n'avait pas d'endroit où s'abriter, on n'avait pas de quoi passer l'hiver, euh, l'hiver sur place. Et donc, euh, ce moment des dernières, euh, des dernières heures... Euh, au Groenland, où euh, aussi on travaillait dur, parce qu'on avait des réparations à faire sur le bateau avant de partir. Des réparations, euh, petites réparations sur la coque euh, et sur euh, différentes pièces d'accastillage. Donc on les a faites euh, un peu en, en urgence à la fin. Et euh, ce moment euh, de prise de décision, pour le coup, c'était n'était pas euh, l'euphorie que j'avais pu décrire tout à l'heure. Mais, euh, mais quelque chose de, de, plus, de plus rationnel, mais, euh, mais de très sérieux aussi.
2: C'est intéressant, j'ai l'impression d'entendre. Ça fait ça fait vachement écho à ce que disent parfois les alpinistes. Tu sais que le, le plus important c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de c'est la redescente en fait. C'est marrant mm-hmm. de voir les, les parallèles entre entre mer et montagne. Et toi
1: Tom, le, le moment est-ce que tu as besoin encore un peu de temps ou tu l'as, tu le tiens non, non, non je pense que je, je pense que je le tiens. Et euh, ben moi c'était euh, un peu vers les mêmes moments que Nico en fait. Euh, donc on avait passé euh, sept ouais, jours dans la première baie et avant de partir sur le retour en fait on s'est dit bon, okay, on, va, on va changer de baie comme ça on va être un peu au frais mentalement on va avoir un paysage nouveau on va pouvoir aller explorer d'autres coins et euh, on sera potentiellement mieux placé aussi pour repartir donc on a décidé de descendre euh, une baie en dessous et euh, voilà donc la, l'arrivée sur, sur l'île où on s'est posé encore une fois la, la dernière île où on s'est posé était, euh, était un peu plus sportive que celle d'avant on avait des conditions plus difficiles sur lesquelles naviguer plus d'incertitudes etc et donc on est arrivé de nuit, euh, après donc voilà, avoir fait toutes les manœuvres pour arriver, hisser le bateau, etc. Et il y avait énormément de glace dans ce fjord, on le savait parce que, bah, enfin énormément de glace, il y avait un, un énorme glacier en fait, qui faisait 3-4 km, km de large, donc euh, voilà, il y avait des, des gros icebergs très plats qui venaient sûrement de beaucoup plus au nord, qui étaient dans le coin, mais on pouvait naviguer, il n'y avait pas de, de tout petits glaçons vraiment qui, pendant notre arrivée. Et euh, donc on se couche assez tard après avoir posé le camp, et le lendemain, en se réveillant, je me lève, j'ouvre la, j'ouvre la tente, on était encore sur les hauteurs, on essayait de choisir des spots de bivouac pour avoir bah, assez de visibilité pour les ours au cas où, mais en même temps être protégé, c'était aussi un choix stratégique, et je vois qu'en fait le fjord en entier est rempli de glace, rempli mais un truc, mais de genre je me disais c'est un spectacle mais de fou il y avait de la glace de partout comme disait Nico il y a des, il y a des courants en fait qui viennent du nord et donc des, le, le fjord était exposé plein nord-est donc toute la glace pouvait arriver du nord et, et rentrer dedans et là je me dis qu'à ouais, 6-7 heures près on serait arrivé enfin euh, la glace elle aurait pu arriver 6 heures plus tôt et, et potentiellement on serait arrivé en même temps que ce flot de glace quoi. et donc là on a assisté à un spectacle pendant deux jours euh, un jour et demi deux jours où en fait il y avait juste la glace qui rentrait avec la marée qui ressortait avec la marée qui rentrait avec la marée, qui ressortait avec la marée. Et c'était, euh, c'était un spectacle où, enfin en final, je me suis posé la question, qui était ultra privilégiée au final, parce que des bateaux habitables, eux, ils fuient ce genre de situation, ils ne veulent surtout pas se retrouver dans des glaces qui dérivent, et des gens comme ça qui, passent, euh, qui, qui campent à terre sur ces endroits-là, il n'y en a pas forcément énormément. Donc oui, c'était un grand sentiment d'humilité que de se retrouver euh, au milieu de ces glaces qui, qui, va, qui vont et qui viennent. Et, euh, et après, avec toutes les questions qui vont avec, quoi. qu'est-ce qui se passe si, en, si la glace est encore là, qu'on doit repartir, etc., même s'il y a des solutions. Euh, mais ouais, un grand sentiment d'humilité devant ce spectacle mmh. grandiose, on va dire.
2: Euh, encore une fois, ça me fait penser à Shackleton, et tu vois, <rire> ils, ils sont retrouvés bloqués dans les glaces, je ne sais, sais pas, vous, vous, l'avez, vous l'avez lu euh, le, en français, je crois que c'est le, le de l'Odyssée de l'Endurance, ou quelque chose comme ça, son livre ouais. Voilà. Nicolas il faut vide. que tu le lises hallucinant oui, c'est... hallucinant
0: c'est le ouais.
2: quand, quand, quand tu lis un récit pareil que tu <rire> sais que ça s'est passé en 1914 donc autant te dire que les combinaisons sèches les balises GPS et compagnie euh, voilà ouais. euh, euh... Ils, ils sont partis à 28 gars deux ans, deux ans plus tard je crois hein. ils sont rentrés à 28 en ayant euh, leur bateau qui a été écrasé par la glace qui a coulé ils ont dérivé <rire> sur des icebergs enfin, bon, c'est... en parlant d'humidité tu vois Tom là ça... Ouais, ça... Quand tu lis un truc comme ça, 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 te, ça te fait réfléchir sur ce qu'on est capable de faire. Excellent, excellent. Bah, les super beaux moments. Le retour, euh, le retour arrive. Donc, vous disiez que c'est finalement un retour assez compliqué. Euh, les vents de face, hein, c'est ça, euh, si j'ai bonne mémoire, Nicolas, ce que tu disais tout à l'heure
0: Et très peu de vent, en fait, pour partir. Il y avait, en théorie, une fenêtre météo qui devait nous euh, apporter euh, une nuit, une nuit, voire quelques heures de matinée euh, sans vent. Et finalement, on est parti. On a bien eu euh, le vent qui est... le vent est bien tombé euh, en début de nuit, mais il n'est pas revenu. On a attendu la nuit, on pagayait, on a co- attendu la matinée, on continue de pagayer. Ça nous motivait puisqu'on se disait voilà, dans quelques heures, on va retrouver du vent euh, normalement. Euh, donc on pagayait, on pagayait, mais le vent n'est jamais vraiment revenu. Par moments, une toute petite brise euh, prenait sur les voiles, mais euh, ça durait quelques centaines de mètres. Euh, quelques milles, parfois euh, une ou deux heures, mais pas beaucoup plus. Et ça a duré comme ça pendant, euh, bah, pendant presque 48 heures.
2: Ah oui, ok. On
0: en entre un et quatre nœuds, donc, vraiment tout doucement. Euh, souvent en conjuguant un petit peu euh, la pagaie et la voile. Enfin, et donc là peu...
2: Psychologiquement, enfin, tu disais que c'était le moment critique euh, de toute l'expédition, ce fameux, enfin, ce, ce retour. Oui. Euh, le fait qu'il n'y ait pas du tout de vent, est-ce qu'il y a des, est-ce que du coup, il y a des, des inquiétudes qui sont apparues, comme par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des passages de navires à cet endroit-là, est-ce qu'il y avait des risques que euh, s'il n'y a plus du tout de vent, vous dériviez et que vous arriviez jamais euh, à récupérer l'Islande euh, Ça a eu quoi comme impact
0: C'était en fait du vent euh, fort. Était prévu euh, juste après euh, notre. Euh notre date d'arrivée euh, espérée. Euh, c'est-à-dire qu'il voilà, devait y avoir euh, du gros vent de nord euh, qui allait s'engouffrer dans le détroit. Et nous, il ne fallait surtout pas qu'on se trouve dedans. Donc, c'est... c'était ça, en fait. Le c'était juste de rester complètement bloqué et de se prendre euh, ce mauvais temps. Et c'est pour ça aussi que, euh, qu'on était motivés à, <rire> à pagayer, Parce qu'on <rire> savait qu'il fallait qu'on avance.
1: Oui. Ok. L'avantage qu'on avait pendant cette traversée-là aussi, c'est que la plupart du temps, les courants nous portaient dans le bon sens. Donc au moins, on ne pagayait pas contre les courants. Donc on avait un courant ouais, 0,5, 0,5 et 1,5 euh, qui, qui nous aidait un petit peu, on va dire. Donc ça, ça faisait que le, l'effort de pagayage était un petit peu moins laborieux et mentalement moins difficile parce que sur, sur nos cartes, on voyait qu'on avançait quand même un, un tout ouais. petit peu, mais qu'on avançait au moins. Et ouais comme dit Nico, c'était quand même... On était sur le retour, donc on se disait là, ben voilà, c'est, c'est un peu comme les dix derniers kilomètres d'un ultra, il euh, n'y a plus de douleur au genou en général. C'est ça. <rire> Exactement.
2: <rire> Allez, c'est intéressant le, le, le point des courants. Euh, qui est-ce qui m'en avait parlé Ah ben, vous l'avez peut-être. Non, bah, je pense que vous ne l'avez pas croisé, mais euh, vous auriez pu le croiser, Gilles Denis. Et son, il me semble que c'est son frère avec qui il a fait cette expé. C'est un explorateur belge qui était euh, sur la même côte euh, groenlandaise que vous, au même moment, a priori, mais lui en kayak. Euh, et donc, ce qu'ils faisait, ils ont fait une traversée du Groenland. Je crois qu'ils sont partis en avril. Traversée euh, à ski Poulka du Groenland. Ensuite, ils ont descendu la côte Est en kayak, en autonomie. Donc, ils pêchaient. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment ça s'est passé, parce qu'ils avaient il ne pouvait pas emmener suffisamment de bouffe donc il devait pêcher mmh. et, euh, et, et ensuite il, faisait, il devait ouvrir des voies dans des fjords de, sur la côte euh, ouest ou au sud, je ne me rappelle plus, mais donc je pense que vous êtes passé quasiment au même endroit, enfin bon bref tout ça pour dire que c'est lui qui je crois qui m'avait parlé des courants et que c'est pour ça qu'il redescendait en kayak euh, mmh. nord-sud sur la côte est pour, pour bénéficier des, des courants euh, ça va être une sacrée euh, expérience ça aussi, ouais, ouais c'était un, un truc rigolo ça aussi je pense Ok, donc retour en Islande un peu plus compliqué que prévu, mais euh, en tout cas là,
0: plus long, non, je dirais pas compliqué, juste plus long. Mais ouais, plus juste prévu, plus long. Mais voilà. L'avantage, c'est que comme il n'y avait pas de vent, on avait moins froid.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais. Et on pouvait mieux dormir aussi. Nos systèmes ouais, de, ouais. De, 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 nos systèmes de dormir, voyons, je sais plus parler français. Bref, les manières avec lesquelles on dormait sur le bateau sont considérablement améliorées au fil du, du séjour. Dans la première navigation en Islande, on avait juste rien sur le trampoline. La deuxième, pour aller au Groenland, on avait pris un bivy bag. C'est sur sac de couchage imperméable qui permettent de protéger du vent et un peu des embruns et tout. Donc, on avait ça sans sac de couchage, évidemment, mais ça permettait d'avoir un petit abri. Et au retour, vu que la majorité du temps, il n'y avait pas de vent, là, on avait gonflé le matelas gonflable de camping avec par-dessus le bivy bag. Et là, c'était hôtel 5 étoiles. (rire)
2: Excellent. Ok. Euh, trop bien, punaise, c'est, c'est quand même incroyable. Hein, en, quelques, en quelques semaines d'expé, ce que, vous avez, ce que vous avez pu vivre, c'est juste ouf. Là, maintenant que vous êtes euh, tous les deux revenus, euh, revenus en France depuis quelques temps, euh, vous direz que cet expé, cette je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai cette croyance que quand on part faire un truc comme ça, il y a forcément des choses qu'on apprend. Euh, si c'est le cas vous diriez que vous, vous êtes revenu avec, euh, avec quoi en plus dans votre euh, dans votre sac d'explorateur je vous jure les questions n'étaient pas préparées je me suis pas dit je vais leur poser des questions dures c'est, c'est vraiment des questions où ça, ça m'intéresse vraiment de voir euh, voilà, ce que vous avez l'expérience que vous avez engrangée, ce que vous retenez de, de cet expé complètement dingo
1: je pense que d'une aventure comme ça, on revient forcément avec quelque chose de nouveau. Moi, je dirais que je suis encore un peu pas assez revenu pour avoir le, le spectre complet et pouvoir te sortir une, une réponse méga cristallisée et super belle de, de cette aventure. Parce qu'au final, c'est pas comme ça. Enfin, c'est, c'est un gros tas de trucs qu'il faut démêler. et voilà. Mais, mais clairement, enfin, une autre vision du, du monde. Et on se pose la question, bah, qu'est un peu, qu'est-ce qu'on fait dans cette société-là Où est notre place euh, quel est, qu'est-ce que on, enfin je parle au on, mais je peux parler au jeu qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans cette société là qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce que, est-ce que j'ai envie de repartir pourquoi est-ce que j'ai envie de repartir hum, et dans une démarche pas simplement de consommation où je me dis ben voilà, comment est-ce que en ayant vécu cette expérience là comment est-ce que je peux la partager à d'autres pour, ben, que ce soit pour inspirer, pour donner des idées pour faire vivre des émotions fortes euh, et que ce soit pas simplement moi qui aille dans des territoires vraiment isolés qui prenne quelque chose et à mes propres fins, on va dire. Donc, je pense que je réintroduis beaucoup plus, euh, beaucoup plus consciemment, en tout cas, cette notion de partage dans ce que je fais et, et à comment, euh, comment redonner, comment euh, transférer, au final, ces apprentissages ou, ou du moins, comment les partager. Ouais. Mmh.
2: Top. Bah, écoute, j'espère oui, que c'est. cet épisode euh, pourra y contribuer.
0: Moi, je vais être beaucoup, beaucoup plus terre-à-terre que Tom. <rire> Euh, non, ce que j'ai retenu de l'expédition, bah, d'une part, euh, j'étais hyper content de voir que nos hypothèses euh, de, de miser sur la légèreté euh, avaient fonctionné. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la principale leçon de l'expédition et une voie dans laquelle j'ai envie de persévérer un petit peu, euh, améliorer le principe si c'est possible euh, et euh, mener d'autres expéditions un peu dans, dans ce style. Parce qu'on sait créé des contraintes en misant sur la légèreté. Mais euh, on a pu euh, aussi en éliminer d'autres, et je pense qu'en améliorant, en continuant à, à améliorer un petit peu, euh, bah voilà, trouver euh, un meilleur compromis en termes de taille, de poids de bateau, d'équipement, etc., on peut arriver sur quelque chose qui a un potentiel énorme euh, d'exploration et d'immersion en fait dans un milieu sauvage qu'on peut pas forcément, je pense, trouver euh, autrement si on si n'est on pas euh, autonome. Et si on, on réalise pas euh, nous-mêmes toute euh, l'approche, si sur le terrain, on n'a pas euh, tout le matériel dont on a besoin, sans dépendre de, de prestataires logistiques ou euh, de choses comme ça. Et puis, ce qui manque aussi, c'est peut-être le fait que le temps soit pas compté. Mmh. Euh, là, on est resté... Euh, voilà, c'est, Ça a duré vraiment deux semaines de vraie expédition, même si ça a duré plus longtemps, si on inclut nos navigations en Islande, etc. Deux semaines, c'est court. Euh, c'est très court sur place j'aurais bien aimé rester plus longtemps on était limité par la fenêtre entre la période où il n'y a plus de glace et la période où le mauvais temps arrive comme je décrivais tout à l'heure mais aussi beaucoup par notre autonomie tout simplement parce que euh, chaque jour c'est euh, deux kilos de nourriture à deux et qu'on pouvait pas en emporter plus tout simplement <rire> et euh, et bah ce que je retiens de cette expédition aussi c'est c'est que j'aimerais apprendre euh, apprendre les techniques qui me permettraient d'être plus autonome, donc par exemple à pêcher, à chasser, euh, ce genre de choses pour que la, la logistique, la, comment dire, c'est ce genre de préoccupation un peu domestique nous restreigne moins dans la durée de l'expédition.
2: Mmh. Ok. Bon, ça, ça laisse présager euh, de futures expéditions en tout cas. Du coup.
0: Complètement, oui. Rien <rire> de... mais plein plein d'idées.
1: Ok. C'est dur, c'est dur que tu puisses pas retransmettre les, les hochements de tête d'approbation en vocal. génial. écoutez, on arrive,
2: euh, on arrive à la fin. Franchement, je me suis régalé. C'était, euh, c'était juste génial comme partage. Incroyable de voir ce que vous avez fait. Encore une fois, avec les, les moyens du bord, euh, en vous débrouillant par vous-même, en trouvant, en trouvant les bons sponsors, en préparant, euh, préparant votre bateau avec une approche très différente. Euh, en misant tout sur la légèreté c'est... je trouve que ça fait... Bah, ça fait plaisir de voir ça parce que ça montre que c'est carrément possible et que euh, encore une fois on n'a pas besoin de partir euh, planifier quelque chose, sur, euh, mm. quelque chose de cette envergure euh, deux ans à l'avance en euh, levant des dizaines de milliers pour partir avec un catamaran basse vie ou je ne sais pas quoi, euh, voilà, c'est possible mm. de faire avec une approche euh, euh, beaucoup plus minimaliste, quelque chose de complètement incroyable, donc euh, vraiment merci beaucoup pour euh, ce très très beau partage est-ce qu'il, y aurait, est-ce qu'il y a un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de, bah, de partager euh, une fois de plus euh, aux auditeurs, aux auditrices
0: bah, Cette manière de partir à l'aventure, c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait bien partager. Euh, on aimerait beaucoup encourager des gens à faire le choix de, d'autonomie euh, et de la légèreté en partant, euh, pas forcément en bateau. Ça peut être en bateau, sur des petits bateaux légers comme ça, mais aussi, par exemple, en vélo, sur des longues distances, euh, et puis de mêler un petit peu les, les milieux, le terrestre, la montagne, la mer et la montagne. Euh, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont envie de faire un petit peu la même chose et qui ont besoin de conseils ou de retours d'expérience, qu'ils n'hésitent qui surtout pas à nous contacter, on serait hyper heureux de, de partager les quelques trucs qu'on a, qu'on a appris en, en le testant.
1: Trop bien. Et je veux même complémenter ça avec la, la version philosophique maintenant que Nico a fait la version terrestre. <rire> c'est que au final, euh, on se rend compte que c'est pas nécessairement en allant chercher la difficulté qu'on s'éclate le plus, et que bah on a fait des sommets euh, qui sont euh, tellement plus modestes que ce qu'on aurait pu envisager de faire dans les Alpes. Mais qu'au final, enfin le plaisir et, et la satisfaction sont démultipliés. Euh, donc moi, je, je pousserai à inviter cette réflexion-là. Et s'il y a des gens qui ont envie de partager aussi euh, cette réflexion-là avec grand plaisir, mais de qu'est-ce qu'on va réellement chercher. Euh, quand on va au final euh, déranger des milieux naturels il faut y faire ouais. pour les bonnes raisons ouais. très bon point super eh ben,
2: grand merci euh, Tom grand merci Nicolas euh, pour, euh, pour ce très très beau récit je vous dis euh, à une prochaine pour, une, pour, pour euh, l'aventure euh, du duo euh, qui arrive très bientôt non il, y a, il y a quelque chose de prévu tous les deux ou c'est pas encore
0: euh... rien de prévu mais on tiendra au courant de ok <rire> En tout cas, merci beaucoup à toi d'être de, de intéressé à notre XP et à, et à ce qu'on a fait à la manière dont on l'a fait. Avec
2: grand plaisir. Merci à tous les deux pour ce beau récit.
1: Yes, merci Loïc, merci Nico.